Fala galera, noite de domingo, acabou o US Open e eu, Alexandre Cossenza, tô aqui para fazer esse último minicast para falar do que rolou nesses últimos dias e principalmente dos campeões do US Open. Vou começar pelo fim, que foi o título do Novak Djokovic, tricampeão do US Open, agora dono de 14 slams. Ele fez 6-3, 7-6 e 6-3 sobre Del Potro na final. Um jogo que não foi fácil, durou mais de 3 horas, mas não pareceu por muito tempo que o resultado estava ameaçado. Foi uma partida muito inteligente do Djokovic, ele não correu riscos desnecessários, não buscou tantos winners assim, não tentou tantas paralelas de backhand por causa da direita do Del Potro, né? mas se garantiu na troca de bolas. Aquela cruzada de backhand do Del Potro nunca machuca ele. Então era ali ficar o tempo inteiro esperando, ou um erro, ou uma afobação, ou um vacilo do Del Potro, ou uma chance de atacar com a maior margem de segurança. Uh, o Djokovic raramente fugiu do roteiro, ele deu só uma viajada ali em um game no terceiro set, que ele fez um saque-voleio, uma curtinha no breakpoint que, que né, não cabia, o ponto estava bom para ele. E, mas fora isso, ele, ele sim, ficou no roteiro né, durante a maior parte da partida e o Del Potro não conseguiu mudar para deixar o negócio mais equilibrado. Talvez se ele ganhasse o tie-break do segundo set, mas aí seria questão de execução e não de mudar a dinâmica do jogo. Uh, do jeito que aconteceu, o Del Potro precisaria de uma noite espetacular e, e, e não foi isso que ele mostrou. Fazendo o um balanço do torneio do Djokovic, ele não foi realmente ameaçado em jogo nenhum. Né? tirando aquele do, 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 aquela partida do Fuchovic, que foi mais um problema físico por causa do sol e da umidade do que é, necessariamente do adversário, tanto que quando o Fuchovic começou a sentir problema, o jogo desandou para ele. Né? É, dá para dizer que Djokovic deu sorte no decorrer do torneio, porque ele acabou jogando contra tenistas que não eram os favoritos, é verdade, e o Nishikori não deu trabalho nenhum na semifinal, depois de eliminar o Tillit, mas é aquilo também, o cara precisa ganhar sete jogos para ser campeão e o Noli ganhou os sete. Não vou tirar mérito dele se o Federer não teve competência para chegar nas quatro, se o Zverev voltou a perder um jogo que ele era favorito, se o Tillit perdeu todas as chances do mundo quando o Nishikori, ou se o Nadal se machucou na, na semi contra o Del Potro. O Djokovic foi lá, ganhou de todo mundo, foi campeão, pronto, é indiscutível. E digo mais, vendo que ele jogou na final... Será que é realmente justo especular que Nadal, Federer ou Tillich, um dos três, poderia ter, derrotaria o Djokovic? Acho que não, acho que não é justo. Sabe? O Djokovic sobrou no torneio, em todos os jogos que ele fez. Chegou voando na segunda semana, e é isso, fim de papo. Na chave feminina, que dizer de Naomi Osaka? Uma menina fofíssima, que chegou na final contra uma pessoa que ela reverenciou a vida inteira, Viu não sei quantos jogos da Serena pela TV, num estádio com torcida inteira contra, com a tenista da casa buscando o 24º slam para empatar o recorde da Margaret Court. E a menina, na primeira final de slam da vida, me aparece jogando aquele absurdo que ela jogou. Sacou muito, muito forte e acertando muito. Mandou bem demais nas trocas do fundo. Estava chegando em todas as bolas da Serena e desequilibrando a Serena. Né, atacando, principalmente o backhand, fez 6-2 do primeiro set, jogando um tênis de, de veterana, né, lindo de ver. Como se não bastasse isso, é, ela se recuperou depois do vacilo no começo do segundo set, saiu de 1-3 um para 4-3, jogando muito, deixando a Serena louca, e quando a Serena quebrou a raquete, 
e foi ali nessa quebra de raquete, quando ela perdeu o saque, que tudo desandou de vez para ela, né? Não vou me alongar demais nessa discussão aqui, tudo que eu tinha que mostrar sobre o assunto está um dos posts de domingo, Carlos Ramos acertou nas três punições, não consigo levar a discussão para o lado de machismo, nem para o lado de racismo, acho que todo mundo que vê tênis sabe que o Carlos Ramos é rigoroso, né? o Djokovic teve problema com ele em Wimbledon também, Nadal já, já tomou o point penalty dele em, em violação de tempo, duas, uh, e acho que quem acompanha tênis sabe que não tem isso de juiz tratar homem diferente de mulher no que diz respeito a punições. Eu concordo quando se fala da regra da blusa da, da Cornet, que acabaram mudando, e ótimo, perfeito. E acho que se alguém quer acusar alguém de alguma coisa, tem que fazer um levantamento muito bem feito antes de sair por aí com um discurso pseudo-lacrador de que o Carlos Ramos é racista, que ele foi machista, que ele foi mais rigoroso com ela do que seria com esse ou com aquele tenista. É, e o Carlos Ramos, todo mundo sabe que é rigoroso. E assim, para levar a conversa para um lado que mais pessoas entendam, a arbitragem no tênis, nesse ponto específico, é que nem no futebol. Tem árbitro mais rigoroso, tem árbitro menos rigoroso. O jogador que entra em campo tem que saber como é o árbitro ou tem que prestar atenção para entender que com certos juízes ele não pode fazer cera, não pode fazer falta por trás, com outros ele pode cavar falta que o juiz apita mais fácil, tem juiz que não adianta se se jogar no chão. Então é cada juiz tem sua maneira de aplicar as regras. Não é questão de aplicar ou não aplicar as regras, mas cada juiz tem sua maneira de, de levar as situações que acontecem dentro de quadra o Carlos Ramos é mais rigoroso. Não dá pra, sabe, senão as pessoas vão começar a reclamar de árbitro que só marca falta em jogador do Sul, torcedor que não pode reclamar de jogador porque o lateral nasceu não sei onde. Não dá pra levar a coisa pra esse lado de forma leviana. É observar, ver quando existe preconceito, óbvio que existe preconceito na sociedade, e muito, mas tem que observar e ver isso, sabe, com certo critério. Sabe, ver quando tem, quando não tem, julgar coisa direito, sem exagero, sem discurso de ódio. E eu repito o que eu escrevi no blog. Eu não me dou o direito de deixar de pagar imposto só porque eu sei que tem muita gente que só nega. É, acho que é questão de ser um pouquinho mais humilde e autocrítico antes de apontar a suposta falha do outro. Então, se, o, se um juiz dá, dá um warning e o outro não dá, é, o que aplica que está errado? Não, não é bem assim. Pelo menos é assim que eu vejo a coisa. Para terminar, a Serena disse na coletiva que luta por direitos iguais e que existe diferença nesse tratamento de homens e mulheres por, por parte dos árbitros. Mas eu vou levantar uma coisa aqui que os fãs da Serena não vão gostar. Se é um assunto tão importante, e, e eu não concordo com o que ela diz, com as acusações, mas eu acho que é, é realmente um, um debate importante a se ter, se é tão importante assim, precisava ela esperar o 21º ano de profissional da carreira dela para fazer esse questionamento? Ela nunca, nunca ocorreu a ela falar isso antes? E ela vai falar coincidentemente num dia que ela perdeu numa final de slam? Enfim, não é o primeiro papelão que ela faz no US Open. Acho que ela... Foi uma péssima perdedora. Não, não, nem acho que ela seja uma péssima perdedora. Ela já se portou muito bem em derrotas, mas não foi o caso nessa final. Ela criou um clima horrível no estádio, numa noite que era para ser só do brilho da Naomi Osaka, que vinha ganhando na bola e, e mostrou um tênis lindo. Sobre o torneio da Osaka. Acho que assim como o Djokovic, ela deu, deu sorte com o que aconteceu na chave. A Serena, aliás, também deu sorte. Mas a Osaka só pegou a sabalenca de cabeça de chave até a semi, Ganhou, foi o jogo mais duro que ela, que ela ganhou no torneio. Depois fez uma semi muito legal com a Madison Keys, que não achou uma alternativa, como sempre, em um jogo que a pancadaria dela não estava resolvendo. Né? Então a Madison Keys não conseguiu achar uma saída para o tênis da Osaka. E mais, 
A Osaka fez tudo isso, perderam um set só no torneio, né? Que foi para Savalenka. Brilhante torneio, não tem nada, nada, nada a, a criticar. E, e ela foi linda na coletiva, foi linda na cerimônia de premiação. Foi, foi muito legal ver um, um título dela. O que mais teve de legal nos últimos dias? Uh, Thiago Wilde, campeão juvenil do US Open. Eu só vi a semi e a final e gostei bastante do que vi. Como, assim, como eu sempre gosto do tênis do Thiago, quando ele não está quebrando raquete ou dando uma, uma viajada. E foi, acho que foi exatamente por isso que eu gostei muito. Ele nem viajou, oscilou um pouco, normal, tanto na semi quanto na final, mas não perdeu a cabeça. Nem quando ele levou uma virada na, na final, ele estava ganhando né, ganhou um set, de repente ele perdeu uma sequência de games, começou o terceiro set perdendo 2-0, mas se recuperou, virou e foi campeão. É, ganhou seis games seguidos. Acho que a grande vitória dele foi na semi contra o Tseng, de Taiwan, que foi 6-2-6-4. O Tseng, para mim, é um mistério. Eu vi pouco ele jogando. Ele não, não consigo ver um, um tênis espetacular ali, ou um potencial para um tênis fantástico. Mas ele é o cabeça 1. Um. Ele foi campeão juvenil de Wimbledon em Roland Garros e vice do Australian Open. Uh, eu lembro até que um amigo meu... O Denis Nery, um amigo meu jornalista que trabalhava comigo no lance na época, a gente ria porque eu tinha uma implicância enorme com o Monfis, quando o Monfis era juvenil, e o Monfis tem um currículo como juvenil fantástico, né, de, de ganhar slams e fazer finais e tudo, eu não lembro agora, mas acho que ele ganhou três num ano só, ou dois num ano, mais um e outro dois no ano seguinte, enfim, mas eu, era, um, era um garoto espetacular, e eu sempre falava, cara, não entendo o que, que o Monfils tem que ele ganha slam, slam, slam e tal. E ele como profissional foi um bom, ótimo profissional, mas não foi o fenômeno que ele foi como juvenil. Estou né? muito curioso para ver o Tseng jogando como profissional contra profissionais e, e até onde ele vai chegar. Né? Longe de eu estar querendo secar o garoto, pelo amor de Deus, mas quero que ele me prove errado, sabe? Bom, voltando a falar do Thiago... Ele ganhou do italiano Lorenzo Musetti da final. É um garoto de 16 anos, ainda tem coisa para evoluir. Joga muito bem, tem um backhand de uma mão bonito de ver, tem um slice legal. Mas ele se perdeu no terceiro set, num game de saque dele ali, no, no 2-0. Ele perdeu um ponto longo e a partida começou a escapar dele ali. Ele meio que perdeu o fio da coisa. Eu gostei também do discurso do Wilde. Muito, muito feliz, mas sem parecer deslumbrado. Ele, aliás... Sempre falou que o mais importante não era ganhar no juvenil, mas formar o tênis dele para o profissional, que é outro discurso que eu acho muito bacana. E é uma coisa que eles vêm fazendo, não é só o discurso. Né? Ele e o pessoal da Tênis Root fazem isso. E, e a gente vê o tênis dele evoluindo, que é um, e é um tênis hoje que é muito mais pronto para o profissional do que muitos juvenis muito bons que o Brasil teve nos últimos 10 anos. O Brasil teve muito top tênis juvenil, e que chegou no profissional, levou muita pancada, porque não estava com o tênis pronto. O Thiago tá ou está bem perto disso. Ele já está, inclusive, entre os 500 do mundo no profissional. Né? Tá, tem, tem jogado Future, ganhou dois Futures. Esse, esse ano, acho que ele ganhou um Future, fez uma final. Né? Ele ganhou Rio Preto, fez a final em Curitiba. Ano passado, ele já tinha vencido um Future também. Então, esse ano, ele jogou, fez quadra no Rio Open, jogou a primeira rodada do Brasil Open, um jogo bem legal contra o Berlock, antes dele cansar. Uh, até um pouco tempo atrás estava tentando quali de ATP então ele vem fazendo essa transição né, há algum tempo inclusive ele não tem jogado mais torneio juvenil e, e, e jogou o US Open porque era o último slam né, 
como juvenil que ele podia jogar. Acho muito justo. Tem gente que, que fala, ah, mas já tá com 18, vai jogar juvenil pra quê? Eu acho bacana. Tem coisa melhor que o garoto encerrar o juvenil com gostinho de ganhar um slam e sair dali com mais vontade de ir bem no profissional? Sabe? É, eu, é legal. Eu, eu vejo com, com bons olhos isso. Agora, independentemente disso, como eu venho dizendo desde o primeiro jogo ao vivo que eu vi do Thiago, há muito tempo eu não vi um juvenil brasileiro com golpes tão bem arrumados. Ele saca bem, devolve de dentro da quadra, joga agressivo, indo para cima, tem peso de bola, tem uma boa leitura de jogo para a idade. Vejo um potencial enorme ali, que se bem trabalhado pode fazer muita coisa legal. Ah, e e ah, ganhar Islã não é garantia de nada? Não, não é... A gente pode olhar a lista dos últimos campeões de slam, últimos números 1 um, juvenis e tal, ver um monte de garoto que não vingou. Mas se não garante nada, o tênis que o Thiago joga é muito animador. E eu falo isso, até falei outro dia, é, teve um, um minicast em Roland Garros que alguém me perguntou sobre o Thiago, eu não lembro onde ele perdeu lá, se perdeu na semi, nas quartas, acho que foi na semi. E eu falo, olha, independente dele perder na semi, se ele tivesse perdido nas oitavas eu estava falando a mesma coisa, eu vejo potencial nele. Aí não é porque ele foi campeão que eu estou falando isso aqui agora. Quem quiser procurar, tem duas entrevistas com ele no blog. Tem um texto meu depois daquele jogo com o Berlock no Brasil Open. Tem, tem bastante material sobre, sobre o Wilde no blog. E para terminar, vou falar aqui do melhor duplista do mundo. Entre aspas, óbvio. E da final de duplas, que terminou com Marcelo Melo e Lucas Kubat perdendo por 6-3 e 6-1 para o Mike Bryan e para o Jack Sock. Primeiro set até que foi um pouquinho mais equilibrado. Mas foi um dia quase perfeito para o Mike e para o Sock. E é preciso dizer, por mais que me doa e dói, que a direita do Jack Sock fez uma diferença enorme na partida. O Bruno Soares tinha comentado no Pelas Quadras da ESPN na véspera da final que era preciso fugir da direita do Sock, mas não é tão fácil como a gente sabe que é necessário, mas nem sempre é fácil fazer. E não foi, e o Sock conseguiu desequilibrar ali. E ele não joga sozinho, né? Ele joga com o Mike, que agora com 40 anos é, é apenas o cara que ganhou mais slams de dupla na vida. São 18 slams. Bateu, passou o John Newcomb. Mas foi uma boa campanha do Marcelo do Lucas, que não vinha num grande momento, mas acharam um bom tênis no torneio mais importante dessa sequência norte-americana de quadradura. Isso é muito legal. Então é isso, gente. Esse minicast volta não sei quando. Talvez em janeiro no Australian Open. Talvez eu grave umas edições aleatórias aqui e ali, dependendo do que estiver rolando no tênis e, e dependendo do que eu tiver para dizer. Se não tiver para dizer, se não tiver nada para dizer, eu não digo. Valeu pela audiência. Nessas duas semanas foram mais de 68 mil plays aqui. Só que no episódio do Kyrgios teve mais de 30 mil pessoas ouvindo. É um número bem, bem bacana. Aliás, aproveito para agradecer a todo mundo que passou no blog durante o torneio, durante o pré-torneio também. Teve bastante conteúdo lá, acho que eu nunca postei tanta coisa durante o slam e o resultado foi fantástico. Mais de um milhão de page views nos últimos 30 dias. Então, muito obrigado a todo mundo que leu, ouviu, clicou, compartilhou, mandou pergunta, interagiu e graças a Deus a maioria fez isso de forma educada, de forma civilizada. E para mim é um prazer bem grande escrever e, e trocar ideia com gente assim. Eu conheço pessoas legais conheci, continuo conhecendo pessoas legais, gente que lê o blog, que gosta do que eu escrevo, gente que vira amigo, parceiro de, de e-mail, até quando discorda de alguma coisa que eu escrevo, que eu acho mais bacana ainda. Então, é, o blog é, me dá, ainda me dá muita alegria. Antes de eu ir embora, 
Lembro que vai ter podcast quase 18. A Sheila, Aline e eu gravamos na manhã de segunda. Então, terça-feira deve estar no ar. Até lá, gente. Abraço.